0: uno uno dos probando hey is this thing on edición hola cómo están muchísimas gracias por sintonizar mi podcast de eh, verdad les agradezco muchísimo el hecho de que lo estén escuchando estos episodios serían como una especie de edición especial porque me dio mucha curiosidad de saber cómo está pasando la gente en casa o cómo está viviendo todo esto del coronavirus, está cañón, del COVID-19, de esta pandemia que nos está acojando a todo el mundo y literal a todo el mundo. Y el día de hoy estoy entrevistando a un amigo que es de Colombia, Walter él lo conocía allí en Celaya paso, espero les guste mucho la entrevista la verdad es que dice cosas muy, muy padres y muy fuertes de lo que están viviendo en, en Colombia y pues nada, espero que disfruten mucho esta entrevista este, gracias a la tecnología la verdad es que ha hecho que también la gente se una como un poquito más y nos sigamos enterando de todo esto que está pasando bueno, pues sin nada les dejo aquí la entrevista muchísimas gracias de antemano y al final nos, nos vemos. Hola, ¿cómo estás, Walter? Te agradezco mucho la llamada. este Hazme un favor, porque pues mucha gente sí te conoce y otra gente no. Preséntate, ¿quién eres?
1: Hola, primero, muchísimas gracias por, por la llamada este y por hablar contigo, que hace rato no lo hacíamos. Ay, soy Walter sé. Díaz, soy narrador, cuentacuentos colombiano. Con bastante tiempo ya en México Que ahora no estoy en México Pero bastante tiempo pasando por México Y viviendo experiencias con México Y enamorándome de México
0: Oye, yo sé yo, Ya huele esa cajeta
1: <risa> Sí, ya sé que sí Oye, Walter. tacos que nos extraño
0: Ya sé, yo también extraño los tacos pues. Este, Walter un, un, Una pregunta ¿Qué fue lo que te atrajo de México? ¿Cómo fue que llegas a México?
1: es que fueron como varias cosas, porque yo trabajaba con administración cultural en Colombia y alguna vez un hombre me dijo, queremos hacer un congreso sobre moralismo. Yo le dije, pues va, planiquémolo, como sea. Y él me dice, pero hay una condición. Para poder hacer esto, necesito que este exista un mexicano dentro del congreso, si no, no es bueno, yo, ve yo mexicano? porque tanta premura para los mexicanos? y me dice, pues porque ellos son los maestros de la, del moralismo, y yo, pues, entonces me puse a investigar sobre México y empecé a ver toda la riqueza de México, cultural, y dije, oh, quiero un día vivir en México, viste que lo que tú proyectas, tarde o temprano terminaba sucediendo,
0: uh -huh. de
1: ahí, yo fui primero en Uruguay, y conocí a Laura Casillas por ahí en Bolivia, creo, en Perú, y empecé a viajar por varias razones y por mi oficio empecé a viajar a varios a varios estados de México iba hacia funciones o talleres y me regresaba, entonces poco a poco me fui como que eso es lo que tienen los mexicanos ¿no? que terminan Ajá. enamorándolo a uno de ese país me terminé enamorando y empecé a construir como cosas en México, a tener relaciones con grandes amigos que se hicieron mi familia y ya luego fue como imposible separarme, mi plan era vivir dos años en México, y llevo más de 11 años yendo y viniendo de México.
0: O sea, ¿desde el 2000 qué?
1: La primera vez que fui a México fue como en el 2008, ¿qué? ¿Ocho? No recuerdo bien, ¿Diez? sí, <risa> como en el 2008.
0: Oye, pero está cañoncísimo, Walter, oye. Y, y, por ejemplo, yo sé que, que llegas a México. ¿Y cómo fue que Celaya? O sea, al final del día, ¿cómo fue que llegaste a Celaya?
1: Es una muy interesante pregunta. este conociendo a México tan hermoso, tan grande. porque terminar en este punto específico? Pues resulta que entre tantos viajes que hice, uno fue... Yo era el director, fundador y director de la Red Latinoamericana de Festivales de Narración Oral. Ok. Y conociendo a Laura, Laura quería hacer su primer festival entonces esto fue una reunión hacíamos una reunión de la red en cada país, integrante okay. y a una de esas reuniones asistió Laura Casillas entonces dijimos Laura y Laura no tenía festival Laura, arranca con tu festival y la red va a ayudarte entonces yo fui como representante de la red con otros integrantes de otros países y ayudamos a impulsar el primer festival Palabras al Viento. y hice un taller para la Universidad de Guanajuato y a la Universidad de Guanajuato le gustó mucho mi trabajo y entre negociaciones y charlas eh, salió la propuesta de ir a hacer un proyecto de cultura dentro del campus de Celaya. Okay. Celaya Salvatierra. Entonces fui a hacer el proyecto, el proyecto fue por dos años y ahí fue ya cuando terminé en Celaya. Esa fue la razón real por la cual yo terminé en Celaya.
0: ¡Wow, Walter! No sabía todo eso. Es que quiero que sepan sí. muchachos que a Walter yo lo conocí pues porque trabajé en un bar, Legends, eh, Backstage. Queríamos uh -huh. mucho ese antro y eras novia de. eras novio de una amiga y padrísimo, pero no sabía toda esta historia.
1: Sí, sí, ese, ese fue... de hecho, a ella, a, a Laura, la conocí porque ella tenía la concesión de eh, la cafetería de la extensión universitaria.
0: No. Entonces,
1: obviamente, como ahí estaba mi oficina yo iba a la cafetería de la universidad y ahí la conocí junto a bueno, a todo el equipo que tenía ahí, ¿no? A Erika y a George.
0: Okay. Y ahí lo conocí,
1: entonces fue por ahí el rollo. Mira. Pero ahí nos conocimos.
0: Sí cierto. Bueno, en ese entonces eran, eran novios y pues, los conocí así. Pero, qué, qué chido, Walter. Oye, cuéntame, esto, esto, esto relativamente, pues te invitaba a que me platicaras cómo fue que llegaste a México, pero también quisiera saber cómo fue que emprendiste costó trabajo emprender en otro país? ¿Se te facilitó? O sea, ¿cómo, cómo fue que abriste tu café?
1: Mira, eh, hay, hay razones particulares. Yo he vivido en tres países y he realizado proyectos y festivales y eventos en más de diez países. Entonces, para mí, la, la, la idea de arrancar e iniciar proyectos en un país tiene lo difícil que tiene arrancar cualquier proyecto, ¿no? Ajá. pero para mí tiene como un gustito particular porque me permite al no ser del país hacer para mí un reconocimiento interesante cultural y social ¿no? entonces eso, eso a mí me encanta entonces hay un tema sobre, sobre pasiones personales de, de descubrir nuevos, nuevos lugares y nuevas culturas, no tiene que Ajá. ver con mi oficio pero emprender este proyecto, el Café Oscuro y Claro tuvo que ver con lo que hace esencial cualquier proyecto y es encontrarse no con una po posibilidad económica, sino con un potencial humano. Yo logré crear este proyecto, nos costó bastante, sobre todo por un tema de burocracia, pero porque logré hacer muy buen equipo con mis socios. Ellos uh -huh. dos son, son hermanos. Este, ella era mi jefa inmediata en la universidad. Ahora es mi superamiga, es mi mejor amiga. Uh -huh. este, de hecho, soy el, soy el padrino de su hijo. ¡Qué chido! Este, y entonces, logramos crear una afinidad tal en un proyecto de sueños. Los dos gustamos de la parte cultural y los dos queríamos tener un, un café, ¿no? Ajá. Este, ella lo había escrito hace muchos años en su, en su libreta. Soñaba tener un café que se iba a llamar El Colibrí o algo así. Okay. Y yo había tenido Oscuro y Claro en Colombia antes de irme de Colombia. Entonces, cuando nos contamos los dos por casualidad de la vida, nos contamos de estos proyectos, dijimos, usted tenía más o menos la misma idea de lo que yo tuve unámonos y montemos uno en Celaya. Y ahí arrancó todo el rollo de oscuro y claro. Hoy por hoy, después de muchos esfuerzos, ocho años de trabajo, situaciones súper complicadas, económicamente, pues te imaginarás esta situación, cómo nos ha llevado. Pero hoy por hoy mis dos socios, ellos dos, como, ellos dos hermanos, son los que están al frente del café y le están guerreando pero con alma bien sombrero para soportar esta crisis, ¿no?
0: Ya sé, está cañón. Gente que esté escuchando esto, por favor, vaya a visitar El Oscuro y Claro. De verdad, es un café rico, atravesado <risa> así como muy altibajos, muy cabrones porque te pasó. Sí. O sea, la gente debería de ir a visitarte, a consumir. Pues ya sabes, todo este rollo de consumir local que está como súper de moda, que no debería porque deberíamos estar consumiendo local. Pero, Ajá. o sea, vayan, vayan gente, porque yo sé, Walter, que lo, lo mucho que le has metido. y el Cuesta después, bastante de trabajo, ¿no? Sí.
1: Porque además el, el trabajo normal que tiene sostener un lugar, pero Zelaya en particular ha vivido situaciones eh, ajenas a lo que debía vivir la situación de, de sostener un negocio, ¿no? Hablo un poco de violencia y hablo un poco de muchos factores que lo han hecho como más complicado pero pues igual ahí se ha podido, ¿no? O sea, Celaya es una ciudad que tiene eh, altibajos, pero al final la gente siempre responde, entonces eso, eso lo hace como, como muy interesante. Mira que hace pocos días el Consejo de Turismo de ya me pidió que hiciera un video pidiéndole a la gente que primero se quedara en la casa... Ajá. evitar salir y segundo que empezar a consumir local no porque no solo es oscuro y claro es eh, pues toda una industria que hay en Zelaya, no que la gente sí, salga claro. compre de su cajeta que la gente compre en sus restaurantes favoritos que le compre a los artesanos porque ellos también viven de la venta y si no consumimos lo nuestro entonces el golpe y el impacto cultural y económico va a ser mucho más duro
0: sí, súper sí, no y aparte o sea justo como tú lo decías si queremos que la haya siga sustentándose, pues hay que visitar de eso, o sea, hay que seguir sí, ahí promoviendo. Totalmente. Oye, Walter, que,
1: que hay una realidad ahí, pero hay una realidad ahí que es si hay una crisis económica, pero hay algo que entender. No van a desaparecer los billetes, el dinero físico sigue ahí, ahora está guardado en un punto y otro. El tema es activarlo de tal forma que no estén guardados, sino que circulen para que no sea tan dura la crisis.
0: Sí, claro. Está cañón. Ahorita, porque pues, lo que está atravesándose ya justo la gente no quiere salir. Y aún le a este pedo de la pandemia, que está cabrón.
1: Sí, sí no, 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 no sé en qué vamos. Pero bueno, vamos a salir adelante eso sin duda.
0: Oye, justo hablando de la pandemia, también una de las razones por las que yo quería platicar contigo es cómo lo está viviendo tu país. Tú, en donde tú estás, desde tu trinchera, cómo lo estás viendo. ¿Qué está haciendo Colombia?
1: Mira, yo creo que Colombia... Y no me quiero meter a temas políticos porque vamos no, a ver. Sí, métete, en, métete en a, para que
0: se vuelva más contundente este pedo.
1: <risa> porque que pasa es que El hay, hay, hay grandes diferencias de opinión, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, tu país tiene dividido los que lo odian y los que lo aman.
0: Oh, ¿Qué te no, digo? Hay, hay, hay muy poquita
1: fuerza intermedia que dice, bueno, está bien, esto, esto sí. Unos es que lo definen a la capa de suave, otros es que lo hunden, ¿no? El que dice, porque sonríe? Y lo mata porque no tenía que sonreír.
0: Oh, y el sé. que
1: dice, no importa, las crisis siempre hay que sonreír, aunque esté parado frente al fuego, ¿no? O sea, es, es muy particular. Colombia creo que ha estado, a mi modo de verlo, y obviamente te lo digo porque en Colombia mi familia donde yo estoy,
0: Ajá.
1: vivimos en un en un muy buen lugar, eh, por suerte, gracias a la vida y a, y, a, y a Dios, vivimos en un buen lugar, en una situación eh, demasiado favorable. ¿sí? Eh, todos, todos son profesionales, mis hermanos, mis padres tienen, tienen sus sueldos, sus trabajos o sus empresas, y entonces esto sí nos pega pero no nos pega como pega, porque no puedo hablar de términos generales de Colombia, no pega como en sectores muy vulnerables. Okay. Entonces, no, mi familia no es familia que tenía que vivir de la venta diaria, entonces tenemos otra visión y otra perspectiva de esto. Pero en términos generales, este, evidentemente que esto nos va a pegar a todo el mundo, ¿no? porque el que se frene el planeta entero, genera que aunque tenga empresa, aunque tenga su sueldo, este, se frena la economía y, y genera, que es lo más grave de toda esta crisis, genera un pánico social que la gente empieza a temorarse por ejemplo, el pánico que empezamos a vivir al principio, que todo el mundo compraba papel higiénico como desesperado, ¿no?
0: Ya sé, porque el papel higiénico <risa> protege bien cabrón del coronavirus
1: <risa> Sí, no, si usted, yo, la gente lee si te da coronavirus vas a sufrir diarrea tres días seguidos o no sé qué <risa> nunca entendimos nadie ha entendido porque se compró tanto papel higiénico con se la volaron en fin el rollo es que Colombia por ejemplo es nuestro presidente y, y o se ha habido como disputas entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente porque son como los, los puntos políticos más fuertes o Ajá. de gobierno más fuertes del país
0: oye Walter discúlpame que te interrumpa yo, yo soy un inculto cómo se llama tu presidente perdón
1: se llama Duque
0: Duque. El presidente Duque. Ok, ¿Y allá, y allá también se manejan así como derecha, izquierda y así, ¿o cómo es?
1: Sí, 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 igual. Ah, muy bien, Igual okay. aquí, derecha y izquierda. Lo que pasa es que también es muy marcada, porque nosotros tenemos una izquierda... Ultra este, izquierda. Que, es, ...que está relacionada con la guerrilla, ah, la guerrilla okay. como movimiento de izquierda. Aunque, a mi modo de ver, hay una guerrilla y hay, y hay un grupo... Este, al margen de la ley, ¿no? Un okay. grupo de delincuentes, que son, son dos cosas distintas. Pero sí está muy marcada la derecha y la izquierda acá están muy, muy mal marcadas.
0: Ok, ya discúlpame por el paréntesis cultural, ya continúa, perdón. El presidente, no, o sea, ¿qué hace?
1: El caso es que sí se han hecho políticas interesantes. Por ejemplo, aquí en Colombia este, ya funciona que los bancos, en algunos casos, congelan las deudas, en otros casos aplaza el pago, pero sigue contando los intereses, ¿no? Pero por lo menos la gente dijo, mierda, yo mañana tengo que pagar mi, mis cuotas de casa, mi cuota de carro, manejo de, de cuotas de las tarjetas, y los bancos dijeron, espere, durante dos meses, o tres, algunos casos, ¿eso se congela o eso se, se aplaza, pero siguen corriendo los intereses? Que fue un respiro para la economía. Eh, los colegios, por supuesto, se cerraron. Hoy... Hoy particularmente empieza una nueva norma que para uno poder salir a la calle, porque ya estamos metidos en las casas hace casi 15 días o 20 días, uh -huh. para poder salir a la calle solo podemos salir a comprar alimentos o por una emergencia médica, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y este, los fines de semana no se pueden salir. Antes uh -huh. podía salir el fin de semana a comprar. Ahora, por lo menos donde yo estoy en Chía, que es a pocos minutos de Bogotá, no se puede salir el fin de semana y puede salir a hacer compras una vez a la semana y dependiendo el último número de tu cédula de ciudadanía, o sea tu número de identificación.
0: ¿Qué? O sea, Los, está súper sí. estricto.
1: Súper estricto, entiendo. pero está re bien porque lo están montando de tal forma para que no lleguemos a tener es que el, en el momento pico de, del virus. Ajá colapso sanitario.
0: Ay, no, qué miedo. Es que estresa. Pero aquí,
1: aquí está bajito, aquí no tenemos... Igual todos los datos que muestran en las redes no son reales porque no todo el mundo. Primero, no todo el mundo se hace los exámenes sí, y claro. segundo, los gobiernos muestran que no está tan grave porque hay que generar menos pánico o hay que demostrar que estamos menos jodidos, ¿no? Sí, claro. Pero, sí, claro. sí porque es que, por ejemplo, las encuestas mostraron en este programa que se acaban... Eh, 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 por internet para que tuvieras cómo estaba la situación de todo el mundo y decía que había 90 muertos en Ecuador en Ecuador hay 90 muertos y hay crisis sanitaria porque la gente está quemando a sus familiares en la calle en la calle literalmente sí, los que fuerte. mueren o sea, y tú dices un país no puede tener una crisis por 90 muertos
0: sí claro ¿no?
1: al punto de tener que quemarlos en la calle es mentira o sea el número es muchísimo más elevado es en Colombia pasa lo mismo pero lo que están haciendo es evitar que llegue al, 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 al punto más alto uh -huh. que genere congestión y crisis sanitaria, porque ahí sí nos vamos para el carajo. O sea, ahí sí, primero, alargará la crisis eh, de no trabajar, o sea, la, la, la cuarentena. Y segundo, no lo soporta Europa, no lo ha soportado España, no lo soportó Italia, que son países de primer mundo le está costando un montón a Nueva York, que es la capital del mundo.
0: Imagínate nuestros pobres países latinoamericanos
1: que tengamos una crisis de esas. Oh,
0: ¿No jodimos? Sí, claro.
1: Entonces Colombia creo que podría hacer mejores cosas, por supuesto, siempre se puede hacer mejores cosas. Siempre hay cosas que la gente dice, yo lo haría de otra forma. Pero okay. en términos generales, creo que lo está haciendo muy bien. Están las empresas grandes y los ricos del país. Han hecho donaciones para que, por ejemplo... Eh, se compren un, una empresa que compró no sé cuántos miles de mercados, Ajá. pero estos mercados se los compró a las tiendas de barrio. Sí, claro. Entonces reactiva la economía ah, en la tienda sí. del barrio y lo repartieron los barrios marginales. Uh, eh, las dispensas que tenían los niños en los colegios, Ajá. que les dan su alimentación a los colegios, los padres de familia pueden ir a reclamar en un mercado especial esa comida para llevarla a la casa. Qué chido. O sea, hay como medidas sumamente interesantes. En, en Bogotá creo que durante dos meses nadie paga luz, agua ni teléfono.
0: ¿Cómo crees?
1: No, no se pagan. O sea, servicios básicos, luz, no, luz, agua y gas, nadie paga durante dos meses.
0: Oye, un aplauso para Bogotá, qué
1: cool. La, yo creo que la próxima presidenta de la República Colombiana va a ser la, la alcaldesa de Bogotá. Okay. Este, a nivel nacional también dieron esos casos, creo que estrato 1 y estrato 2 a nivel nacional no pagan servicios a nivel nacional. Bueno, hay como bastantes medidas súper interesantes que están ayudando un poco a la economía, sí se están dando mercados, sí se le está dando apoyo a gente que no tiene recursos, pero también es cierto que es un país que no tiene la capacidad para cubrir ni reconocer en dónde está toda esa población vulnerable, ¿no? entonces seguramente mucha gente va a quedar por ahí suelta. El oh, problema que no sé tenemos cómo. nosotros hoy es que hay muchísimos venezolanos en Colombia. Mm. Pero muchísimos, de haber como unos 5 millones de venezolanos en Colombia.
0: Pues es que también pobre Venezuela, pero bueno. ¿Y Nos esa gente acá, la tiene controlada? Que no tienen
1: trabajo. ¿Cómo?
0: ¿Esa gente la tiene controlada? O sea, ¿sí saben de dónde están todos los venezolanos o cómo? No,
1: no, es muy difícil. Se pasan, se pasan muchos de forma ilegal. Este, aunque pueden pasar porque no necesitan visa ni nada para pasar acá. Pero muchos tienen trabajos informales, otros son vendedores ambulantes. Hay un número impresionante de gente que va a pedir limosna en los medios de transporte masivo. Entonces hay gente que no tiene poder de, de, de paga, ¿no? Sí, claro. Este, y que no, no están registrados, pero al final consumen recursos de gobierno. Es decir, si se enferman tienen que ir a un hospital porque el sistema de salud de Colombia obliga a cualquier hospital o clínica pública o privada que si alguien llega de emergencia, no importa si no tiene seguro, lo tiene que atender.
0: Okay. Entonces
1: eso es súper complejo porque no solo estás a recursos para atender a la población nacional, sino además todos esos de venezolanos que se vienen, ¿no? Sí, y no que es que sea. ellos sean un problema, ellos son un ser humano. La situación se convierte en un problema de seguridad. Entonces muchos ni siquiera tienen casa. Entonces hay gente que está en la calle y son obviamente gente que ayuda a transmitir el virus y si se enferman ellos... Es, es, es complejo. Esa es una situación compleja
0: que tiene la Colombia. Oye, sí está cañón. Walter, te voy a cambiar un poquito el tema para como relajarnos, porque sí está muy fuerte lo que me acabas de decir. <risa> <risa> Oye, ¿y la gente? ¿Tú cómo ves a la gente? O sea, porque, ejemplo, eh, yo veo que, por ejemplo, en, en Celaya, hay todavía gente que está saliendo a la calle. En Colombia, ¿cómo lo está tomando la gente? ¿Si ¿Sí está saliendo? ¿Si ¿sí está respetando la cuarentena? Mira, aquí
1: hay, hay mucha gente que te dice y eso es mentira, eso es un invento de China para no sé qué la economía eso a mí no me va a pasar yo no conozco a nadie que se ha enfermado no
0: uh -huh.
1: entonces si hay gente que toma esa actitud y que sale, que no tiene la conciencia de que si tú sales puedes generar traer el que a ti ni siquiera te afectó porque no lo sentiste pero llegas a contagiar por eso a un adulto mayor y chao, se murió el abuelito y eso eso es muy grave, si hay un poco de gente inconsciente, la gran mayoría el porcentaje grande Sí. sí, hay un poco de gente inconsciente, pero la gran mayoría lo está haciendo. En mi ciudad, por ejemplo, hay la ley de que yo solo puedo salir una vez a la semana a comprar comida y una hora, y no son como tres o cuatro horas que puedo ir a marcar, este, es por eso mismo. Está militarizado, inclusive para que la gente no salga. Ok. Nadie puede salir porque lo que están haciendo es evitando que esta reina se vuelva una locura, ¿no? Y eso que dicen. Oficialmente, que en mi ciudad hay cinco casos. Ok. Que no es nada, ¿estás de no, acuerdo? Sí no y que los nada, tienen controlados no sé. aparentemente. Pero esos cinco casos no sabes si son cinco casos y mucha gente más sin, sin, sin mostrar sin síntomas. Y, y porque yo vivo a 15
0: minutos de la capital del país. Está fuerte. Y obviamente
1: es donde más casos va a haber.
0: Oye, Walter, ya casi vamos a terminar esta entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo.
1: No a ti, gracias
0: por eh, invitarme Quisiera que nos dijeras dónde te, nos podemos contactar contigo Tus redes sociales
1: Bueno, y qué chévere que lo digas Porque estoy a punto de, de Iniciar A publicar eh, Estos días lo que he hecho es grabando historias Y grabando pequeños videos Que lo voy a subir a mi A mi página, a mi espacio en YouTube okay. Pero por ahora estoy en mi face Ajá. Es Walter Díaz Ovalle, así normal, Muy bien. y eh, a través de mi Instagram, que es eh, Walter Cuentero.
0: Ok, oh, muy bien, Walter. Oye, eh, la última pregunta, esta es la peor, yo creo, <risa> pero ¿algo que te gustaría a ti agregar, Walter?
1: Pues primero, gracias por hacer esto, por, por, por invitarme, por escucharme, me da demasiado gusto encontrarme contigo y saber que las redes... Y que la tecnología nos permite estar cerquita y pensar que estás en el otro lado del mundo para ya
0: mí. Ya sé, ay, cállate.
1: Sí, cómo pasa el, la tecnología, ¿no? Y eso que nos cuesta ya a veces. Sé. Y lo otro, pues nada, solo contar a la gente que, que disfrute la vida. Aquí hubo un alcalde que fue medio menso, <coughs> con... Recién empezamos con el tema del, de la pandemia. El tipo publicó en sus páginas, y esto es real, el tipo publicó en las páginas oficiales de la alcaldía Tengan cuidado, algo así con lo del virus, pero disfruten la vida como si hoy fuera su último día. Está <risa> terrible que te diga eso, ¿no? Bueno.
0: Hay ah, un aplauso.
1: <risa> pero realmente, lo, eso genera más pánico que gusto, ¿no? Pero realmente es un poco eso, ¿no? Esta, esta situación nos está enseñando a que querías tiempo, aquí lo tienes. ¿Te preocupas por dinero? Pues no te preocupes porque ni siquiera tienes dónde gastarlo. Ya sé. ¿Querías ver a tu familia? encuéntrala quieres a tus amigos, conéctate con ellos y empieza a darte cuenta que la naturaleza nos dijo en algún momento por razones propias o manipuladas, pero nos dijo pero déjeme respirar no, no te acabes mi mundo entonces también hay una buena cara para esto, no? Y no, no todos sí. son malas noticias hasta en las peores crisis hay cosas positivas, entonces es como aprender a disfrutar del tiempo y, y de la esencia de lo que somos
0: Está cañón, y ya sabes una cosa, algo que me gusta mucho de las buenas noticias, es que los animales ya están retomando como otra vez, o sea, ver tantos videos de, de delfines regresando a lugares que nunca habían estado.
1: Bueno, una cosa que nadie se imaginaba encontrar es que las aguas de Venecia son claras.
0: Ay, oh, ya sé, qué miedo,
1: no? o sea, o sea, definitivamente entendemos que somos una plaga terrible.
0: Ay, somos bien cochinos los humanos, qué lástima. No,
1: no, no. Envidiosos, eh, ¿Ah? mentirosos, no, somos, somos terribles. Ojalá esto nos haga aprender. Y lo que la gente está diciendo, cuando volvamos a salir porque estamos extrañando darle un beso o un abrazo a otra persona, de pronto ahí hagamos conciencia de lo que, de lo que realmente tenemos que hacer, ¿no?
0: Ya sé, Walter. Oye. Pues muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias. Me da muchísimo gusto escucharte. A mí también. Bueno, pues oye, aquí estamos?
0: Pues despídete de mi gente.
1: Gente, muchas gracias por regalarnos el tiempo de escucharnos hoy. Y síganlo escuchando. Este señor es un. El señor, te digo. Sí,
0: este, ya. Ya, ya a mis este, 36 chau. años ya.
1: No, 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 no. No, no, no digas señor porque ya sabes, a mí que me queda que yo te llevo como 15 años, este, creativo, innovador y siempre está como en la vanguardia de muchas cosas, así que hazlo de verdad que es un gusto escucharte y seguramente todos los que te escuchan se sienten felices de saber que estás haciendo esto.
0: Ay, muchísimas gracias Walter, pues Dios te oiga, me gracias, despido de ya. ti Walter, nos estamos viendo, gracias. Vale, chao, un abrazo. Oigan, pues ya ven, ya acabó la entrevista, muchísimas gracias, suscríbanse a mi podcast si me estás escuchando desde Spotify, si me estás escuchando desde Apple Podcast, eh, regálame un, un review, cinco estrellitas, te lo agradeceré un buen, y pues nada, compártelo para que más gente escuche esta historia, muchísimas gracias, que tengas una excelente cuarentena, <ríe> chao.